0: Hola, buenas noches. Hoy vamos a recorrer la ridícula idea de no volver a verte... ...que es de Rosa Montero. Cuatro años después de la muerte de su pareja... ...la Montero escribió este texto... ...con el diario que Marie Curie escribió cuando murió su esposo como inspiración. Y la escritora española escribe este libro que repele cualquier clasificación... No es un libro sobre la muerte ni sobre el duelo, aunque es una exploración de la pérdida y de los pedazos que quedan de uno cuando muere un ser querido. Así que hoy en Dos Gardeñas, la ridícula idea de no volver a verte. Montero, en una de las primeras páginas del libro, lo explica de esta manera, diciendo... Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ellos me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? ¿Quizá incluso morboso? Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las obras caen al suelo, sobre el suelo, como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande Hace muchos años el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista Que la muerte de su primera mujer, que falleció muy joven y de cáncer Había sido muy dura, sí, pero también lo más trascendental que le había ocurrido sus palabras me impresionaron, de hecho las recuerdo aún, aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir, pero después de experimentarlo lo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira. Me asombro de escucharme decir esto. Pero este libro no es sobre la muerte. En realidad no sé bien qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora, en la punta de mis dedos, apenas unas líneas en una tableta, un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo, un nebecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada, dice este fragmento de la ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero
1: bien convencida que eres tesoro Por el amor que me comprendiera Pero en ti he encontrado A ese querer Por siempre anhelado Ahora soy dichioso
0: Sonora, Mariano Randazzo Textos, Patricia Di Pietro Producción General, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM870, Dos Gardenias El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizás lo hayas experimentado porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubieras sido sepultada por una luz. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura de que nadie va a oírte. Ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y primera juventud padecí varias crisis de angustia. A mí esas crisis angustiosas me agrandaron el conocimiento del mundo. Hoy me alegro de haberlas tenido. Así supe lo que era el dolor psíquico, que es devastador por lo inefable. Porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad. Pero una soledad monumental una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí
2: yo soy libre como el mar cuando me tocas tú una lluvia de relámpago cuando me tocas Cuando te acercas a mí yo me pierdo en ti y yo me encuentro a mi destino soy luz fugaz de este camino cuando me tocas tú yo soy libre del temor cuando me decir que yo te tengo aquí conmigo que nunca voy a hacer lo mismo cuando me tocas tú en mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva en mi soledad tu voz me encamina Puedo volar donde quiero Encuentro a mi destino Soy luz fugaz De este camino Cuando me tocas Tú En mi soledad Aumenta La luz Y cada momento Se eleva En mi soledad Tu voz me encaminan. Te quiero. Yo te tengo aquí conmigo Que nunca voy a hacer lo mismo Cuando me tocas tú Que yo te tengo aquí conmigo Que nunca voy a hacer lo mismo Cuando me tocas tú Que yo me encuentro a mi destino Soy luz fugaz
0: Tomé mi duelo como una enfermedad de la que había que curarse cuanto antes. Creo que es un error bastante común porque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Yo no querría sentirme avergonzada por mi dolor. Soy de ese tipo de personas que siempre intenta hacer lo que se debe. Por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto. Así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí... ...tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente dice... ...llora, llora, es muy bueno. Y es como si dijeran... ...ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente en los primeros momentos es cuando menos ganas tienes de llorar... ...porque estás en el shock. Extenuada. Fuera del mundo. Pero después... Enseguida, muy pronto, justo cuando tú estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y de optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena. Con esto no quiero decir que los deudos tengan que pasarse dos años vestidos de luto, encerrados en sus casas y sollozando de la mañana a la noche, como antaño se hacía, el duelo y la vida no tienen nada que ver con eso de hecho la vida es tan tenaz tan bella, tan poderosa que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría el deleite de una tarde hermosa una risa, una música la complicidad con un amigo se abre paso la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza pero al mismo tiempo la pena también sigue su curso y eso es lo que nuestra sociedad no maneja bien enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento un fragmento de Rosa Montero en La Ridícula Idea de No Volver a Verte
3: Olvidarte, olvidarte está prohibido Ni soñar soñarlo Olvidarte fracasado Al intentar intentarlo Olvidarte es la palabra Que no existe para mí Olvidarte ¿Cómo hacerlo si hoy mantengo Tu fragancia ese fuego de tus labios en los míos a pesar que pasa el tiempo y no despiertas a mi lado no se ha ido al olvidarte no he podido no he sabido ni he querido Compararse contigo, si ha vuelto mi enemigo, porque no hay nadie, 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 pero nadie que te iguale para mí. para mí... ...y por eso amor... ...es imposible... ...no olvidarte.
0: ...la infancia es un lugar al que no se puede regresar... ...y por lo general tampoco quieres hacerlo... Yo desde luego jamás volvería, pero un lugar del que en realidad nunca se sale. Dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor, porque perdieron para siempre el paraíso. Toda esa fragilidad, esa indefensión, esa intensidad en las emociones, además de la imaginación febril, el tiempo eterno y una necesidad de cariño tan desesperada como la que siente el náufrago que agoniza de sed por un vaso de agua. En la infancia, sigue Rosa Montero, siempre estamos a punto de morir, metafóricamente hablando. O al menos de que mueran o resulten mutiladas algunas de nuestras ramas. Crecemos como bonsáis, torturados y podados y empequeñecidos por las circunstancias, las convenciones, los prejuicios culturales, los imperativos sociales, los traumas infantiles y las expectativas familiares.
4: Cuenta conmigo.
5: A ver, a ver el mundo como el tú, tú Ni, ni lo, lo imaginas, imaginas. ¿Y, si y si me quieres ver feliz, feliz
4: y, no y no te animas, te animas
5: Cierra los dos, ojos a la Roma
4: De una rosa
5: Mientras
3: mi alma Te, te
4: cuenta cosas
3: Cosas que nunca te dijeron Hasta ahora Si eres consciente de la gente Que te adora
5: De ser un
3: poco la razón
4: De esta canción Y si resulta
3: Sienta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme,
5: no, no
2: te ocupes
5: Yo me podría acomodar
4: sin sí, molestarte
5: En un rincón donde pudieras acordarte todo el tiempo ha pasado y, y
4: tengas en ganas,
5: en esas ganas,
2: ganas, cuenta conmigo.
5: Y si resulta
3: que no resulta que mi no sistema de quererte, quererte, cuenta conmigo nada
4: más. Si tuvieras que, que dejarme No, no te
5: ocupes Yo, me podría, Yo acomodar, me podría
2: acomodar Sin
5: molestarte,
2: molestarte
5: en, un rincón, en
2: un rincón
5: Donde pudieras acordarte Y, y cuando, cuando el
2: tiempo
5: haya pasado
4: Y tengas ganas
5: Let's go.
0: Es extraño, desde que murió Pablo, no solo echo de menos su presencia, seguir viviendo con él y, y, y verlo envejecer, sino que también añoro su pasado. Las muchas vivencias que no conocí. Esa niñez, esa tarde de verano en un barquito. Querría poderme beber, sí, beber, como un vampiro. Todos sus momentos de felicidad. Creo que es una cuestión de intimidad. Pablo y yo estuvimos juntos 21 años. Fue, tanto para él como para mí, la pareja más larga de nuestras vidas, con grandes diferencias sobre las anteriores. Creo que lo conocí mejor que nadie, y desde luego en mi vida no ha habido ni habrá una persona que llegue a conocerme tanto como él. Aunque tenga la suerte de vivir 21 años más con buena salud y la improbable fortuna de vivirlos acompañada de la mejor pareja posible, esta etapa que me queda por delante ya no es tan central, tan intensa, tan mudable, tan elocuente como los años que compartí con Pablo. Ese desconsuelo de la intimidad perdida es un daño colateral que viene con el duelo y que conocen muy bien todos los viudos de parejas largas. Echo de menos conocer el pasado, la vida de Pablo que yo no viví. Quiero saberlo todo sobre él. Si consiguiera saberlo todo, absolutamente todo, sería como si no hubiera fallecido. Acarreamos a nuestros muertos subidos a nuestra espalda. O más bien somos relicarios de nuestra gente querida. Los llevamos dentro. Somos su memoria. Y no queremos olvidar, hoy, en Dos Jardines estamos recorriendo la ridícula idea de No Volver a Verte, de Rosa Montero. Ya no
6: estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Si en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien todo el mal que le dio luz a mi vida apagando la después ay qué vida tan oscura sin tu amor sobreviviré. viviré la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida la después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor
0: García Márquez, Cortázar, Juarrós, Pizarnik... Algunos de los reyes de Dos Gardenas... con el poder de la palabra... hasta la una en Nacional. Entre padres e hijos puede haber una cantidad incalculable de luz... Lo que es cierto es que esas relaciones tan esenciales están entremezcladas de dicha y dolor. Supongo que es inevitable proyectarse en los hijos de algún modo, de la misma manera que es inevitable por parte de los hijos exigir a los padres una dimensión mítica imposible. Nadie quiere hacer daño, pero a menudo se hace. Yo no he tenido hijos, de hecho a veces lamento no haberlos tenido. Porque procrear es un paso de la madurez física y psíquica. Solo ese amor absoluto y centelleante que los padres sienten por sus hijos permite superar el egoísmo individual que te hace poner tu propia integridad por encima de todo. Quiero decir que los padres son capaces de morir por sus niños. Es un mandato genético, un recurso de supervivencia de la especie, pero también un movimiento del corazón que te hace más completo, más humano. Hoy, en Dos Gardenias, de Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
5: Me has convertido En parte de mi alma Y a nada, nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas La distancia, amada mía, esto. estrellas contigo en la distancia amada mía está estaré...
0: Escribe Rosa Montero que cuando se te muere alguien con quien has convivido mucho tiempo, no solo te quedas tú tocado de manera indeleble, sin que también el mundo entero quede teñido, manchado, marcado por un mapa de lugares y costumbres que sirven de disparador para la evocación, a menudo con resultados tan devastadores como el estallido de una bomba. Y así... Un día estás viendo con total tranquilidad una revista cuando das vuelta a una página y psas Te das de bruces con la fotografía de una de las maravillosas iglesias de madera medievales de Noruega, aquellas increíbles construcciones rematadas por dragones que más parecían salidas de un pasado vikingo que del cristianismo. Y tú has estado ahí con él en aquel viaje a Noruega, delicioso, Estuvieron justamente ahí, ante esa bellísima iglesia de Borgrund, absortos, entusiasmados y felices, juntos, vivos. Y estalla la bomba del recuerdo en tu cabeza, o quizá en tu corazón o en tu garganta. Puro terrorismo emocional. Hay gente que, en su pena, se construye una especie de nido en el duelo, y se queda a vivir ahí dentro, para siempre. Permanecen en el hogar común, repiten el destino de vacaciones, visitan ritualmente los antiguos lugares compartidos, mantienen las mismas costumbres en memoria del muerto. Yo no creo que sea bueno, o quizás sí, quién sabe, quién soy yo para decir cómo debe uno tratar de superar una pérdida, pero en cualquier caso, no es mi elección. Me mudé de domicilio también, tras la muerte de Pablo. Y el mundo tiene varios rincones que es posible que yo ya no vuelva a visitar. Estambul, Alaska, Islandia, ciertas zonas de Austria. O esas hermosísimas iglesias de madera.
7: banca los dos sentados y que todo esté a la vista donde yo pueda administrar mis emociones que haya control de esas benditas tentaciones que cuando mucho besos
0: la muerte juega con nosotros al escondite inglés dice montero escribe montero ese juego en el que un niño cuenta de cara a la pared y otros intentan llegar a tocar el muro sin que el niño les vea mientras se mueven pues bien con la muerte es lo mismo entramos salimos amamos odiamos trabajamos dormimos o sea nos pasamos la vida contando como el chico del juego entretenidos o aturdidos, sin pensar en que nuestra existencia tiene un fin. Pero de cuando en cuando recordamos que somos mortales y entonces miramos hacia atrás, sobresaltados, y ahí está la parca, sonriendo, quietecita, muy modosa, como si no se hubiera movido, pero más cerca de nosotros. Y así cada vez que nos despistamos y nos ocupamos de otras cosas, la muerte aprovecha para dar un salto y aproximarse. Hasta llega un momento en que sin advertirlo hemos agotado todo nuestro tiempo y sentimos el aliento frío de la muerte en el cogote y un instante después, sin siquiera darnos ocasión de mirar de nuevo para atrás, su zarpa nos toca nuestra pared y somos suyos. Uno descubre que está jugando al escondita inglés cuando se le muere alguien cercano que no debería haber muerto. Un fallecimiento intempestivo y fuera de lugar. La parca avanzando a toda velocidad, a nuestras espaldas, mientras no miramos, escribió Montero.
8: Son of our robot but since oh, you were only see what the mí. love I give to you in my wildest days The Local Juventud I don't like it like that
0: Lo que acabo de hacer lo que acabamos de leer en este programa, ya que estamos, es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto, un intento algo químico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general, y la literatura en particular, son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles pero nos consuelan del espanto. En primer lugar porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual, parece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio funciona porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello, hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruyan en ese fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza. Eso. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes hoy en dos ardenias, recorrimos a rosa montero en la ridícula idea de no volver a verte
8: vez que yo no te miento ¿Por qué dudas? Si son reales mis sentimientos ¿Por qué te atormentas? No vayas a pensar Que yo pueda engañarte Olvidar lo que dicen De mi persona Me interesa Tu opinión Tus sentimientos Hacia mí No me importa A mí el sentir De los que nos quieren Ver sufrir Pero no derroches así esta ocasión De ser Feliz los dos Ven A mi nido de amor Y allí te espero
0: Dos gardenias estuvieron, además de Rosa Montero, José Antonio Méndez, tú mi adoración, Lila Downs, cuando me tocas tú, Falete, olvidarte, Gloria Lazo y David Tizot, cuenta conmigo, Johnny Albino, con el trío San Juan, historia de un amor, Gregorio Barrios, contigo en la distancia, Armando Manzanero y Pasión Vega, que sea en un parque, Compay Segundo, Amor de loca juventud, Vicentico Valdés. Me interesa tu opinión. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
4: Conocí,
6: y me
2: enamoré con besame mucho
6: en tu mirar
2: había dos gardenías de amor y de pasión Y me entregué al oírte decir mira que eres linda el infinito se quede sin estrellas si no eres para mí